0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hand von Tier Podcast Folge. In dieser Folge sprechen wir über die Frage: Musst du die Gabe von CBD einstellen, wenn dein Haustier eine Impfung bekommt? Bevor wir in die Podcast Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis: Wenn du den Hand von Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung dalässt. Deine Bewertung ist für mich ein tolles Feedback, um den Podcast stetig zu verbessern. Und Apple weiß, je mehr positive Bewertungen mein Podcast hat, dass es sich lohnt, den Hanf-und-Tier-Podcast mehr Menschen zu zeigen. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem sichere Anwendung von Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, bei ihrem Haustier zu erklären. Wenn du Fragen zur Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcasthanf-tier.de. Oder schreib mir gerne die M bei Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. Alles zusammengeschrieben, alles klein geschrieben. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir gleich in das heutige Thema ein. Hanf von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, ein kleiner Hinweis noch, bevor wir ins heutige Thema einsteigen. Eigentlich ist es fast eine Art Selbstmordmission, öffentlich über Themen wie Ernährung oder auch Impfung bei unseren Haustieren zu sprechen. Daher möchte ich vorab ein paar Gedanken von meiner Seite mit dir teilen. Niemandem ist geholfen, wenn man sich über Meinungsverschiedenheiten gegenseitig fertig macht. Für mich ist es okay, wenn du total gegen Impfung bist. Und es ist genauso okay, wenn es für dich wichtig ist, oder wenn du es für dich wichtig empfindest, dein Tier regelmäßig impfen zu lassen. Es gibt zwar keine Impfpflicht für unsere Haustiere, allerdings werden Impfungen wie zum Beispiel eine Tollwutimpfung immer dann wichtig, wenn du zum Beispiel auch in den Urlaub fährst und einen Grenzübertritt vorhast. Sicherlich sollte man sich bei zum Beispiel auch chronisch kranken Tieren besonders gut überlegen, ob eine Impfung wirklich notwendig ist. Meine Meinung zum Thema ist, generell nicht verteufeln, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Was das im Einzelfall für dich und dein Tier bedeutet, das musst du für dich selbst entscheiden. Ja, schauen wir uns doch erstmal an, was wir überhaupt für Impfmöglichkeiten bei Hund und Katze haben. Ich konzentriere mich jetzt hierauf, generell auf die Impfempfehlung bezüglich einer sogenannten Grundimmunisierung. Es gäbe auch die Möglichkeit, besonders gefährdete Tiere vor der achten Woche mit einer sogenannten Frühimmunisierung zu impfen. Fangen wir mal beim Hund an. Zuerst einmal haben wir die Möglichkeit, gegen Tollwut zu impfen. Dies ist, wie schon gesagt, besonders wichtig, wenn du zum Beispiel mit deinem Hund ins Ausland fahren möchtest. Es gibt zwar, wie schon eingehend erwähnt, keine Impfpflicht für unsere Haustiere, allerdings wird in der Regel mindestens eine Tollwutimpfung beim Grenzübertritt vorausgesetzt. Bei der Staupeimpfung handelt es sich um eine durch ein Paramyxovirus hervorgerufene Infektionskrankheit. Meist sind davon junge Hunde betroffen, die zum Beispiel keinen maternalen, also keinen mütterlichen Schutz mehr aufweisen. Die Staupe verläuft dann in den meisten Fällen tödlich für die Welpen bzw. Junghunde. Generell ist es aber so, dass Hunde jeden Alters sich mit der Staupe anstecken können. Die Parvovirose ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die mitunter tödlich enden kann. Und auch hier sind gerade ungeimpfte Welpen, die keinen maternalen Schutz mehr aufweisen, besonders gefährdet. Der Herpesvirus beim Hund, auch genannt Kanine-Herpesvirus, ist dir vielleicht bekannt. Wie bei uns Menschen kann der Herpesvirus zum Beispiel jahrelang unerkannt im Körper schlummern und bricht dann meist zum Beispiel bei Stress oder Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen, aus. Last but not least kann man natürlich zum Beispiel auch gegen die Leptospirose impfen. Hierbei handelt es sich um eine bakterielle Erkrankung. Die Ansteckung für Hunde erfolgt meist durch den Kontakt mit zum Beispiel infizierten Wildtieren. Also beispielsweise Mäuse oder Ratten, über deren Urin oder auch Kot. Kontakt unter Hunden, beispielsweise über Bisse, über den Deckakt. Welpen können sich im Mutterleib anstecken oder aber auch in der Umwelt durch beispielsweise kontaminiertes Wasser, Futter oder Erde. Ja, wie anfangs besprochen, gibt es natürlich noch ein paar weitere Möglichkeiten, Hunde zu impfen. Dies sind aber mal so die gängigen Impfungen, die für unsere Hunde angedacht sind. Was wird bei der Katze geimpft? Auch bei der Katze gibt es, wie eingangs angesprochen, die Möglichkeit, besonders gefährdete Kitten zum Beispiel ab der vierten Woche früh zu immunisieren. Wir konzentrieren uns aber auch hier einmal auf die in Anführungszeichen reguläre Grundimmunisierung, die meist ab der achten Woche stattfindet. Der Herpesvirus bei der Katze, auch umgangssprachlich als Katzenschnupfen bekannt, das ist eine ansteckende Erkrankung der Atemwege und Schleimhäute in Kombination mit dem Felinen-Kalizivirus, das ist nämlich eine weitere Komponente, die, also ein weiterer beteiligter Erreger am Katzenschnupfen. Die FCV kommt sehr häufig in Zuchten und Tierheimen vor und in den meisten Fällen erfolgt eine Infektion durch direkten Kontakt zu Sekret von akut infizierten Katzen. Die Feline Panleukopenie, das ist die sogenannte Katzenstaupe, das ist eine hochansteckende Viruserkrankung mit potenziell tödlichem Ausgang. Junge, ungeimpfte Kitten sind natürlich der Erfahrung nach am häufigsten für eine solche Infektion anfällig. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch bei der Katze die Möglichkeit, generell gegen Tollwut zu impfen. Eine tatsächliche Tollwutinfektion verläuft bei Mensch und Tier immer tödlich. Egal ob jetzt Hund oder Katze, ist natürlich immer so die Frage, wie häufig impfen wir denn und auch wer ist denn überhaupt dafür verantwortlich, Empfehlungen über die Impfung bei Tieren auszusprechen. Im Fall der Veterinärmedizin ist es die Ständige Impfkommission für Veterinärmedizin, die am Friedrich Löfer Institut... Ähm, generell ansässig ist und die bewertet den Einsatz von Impfstoffen in der Tiermedizin. Sie spricht sich auch für Empfehlungen zur Verwendung von Impfstoffen aus und berät unter anderem auch die Bundesregierung. Nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird beim Hund folgendes Schema zur Grundimmunisierung empfohlen. Ab der achten Woche empfiehlt sich shpl also Staupe, Hepatitis, Parvovirose und Leptospirose zu impfen. Und in der 12. als auch der 16. Woche wird dann SHPLT, also Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut geimpft. Nach diesem Intervall hat dann der Hund eine sogenannte Grundimmunisierung und wäre dann regulär ab dem 15. Monat wieder mit Impfungen fällig. Ich persönlich kenne es von früher noch so, dass man nach einem Jahr dann jährlich alles geimpft hat. Das heißt SHPLT bei der Katze RCPT. Und diese Empfehlung ist glücklicherweise mittlerweile angepasst. Das heißt, wie sollen wir denn jetzt laut Ständiger Impfkommission die Hunde generell impfen mit den Komponenten. Dort gibt es die Empfehlung, dass man Staupe, Hepatitis und Parvovirose nach der Grundimmunisierung alle drei Jahre impft. Das gleiche gilt auch für die Tollwutimpfung. Und lediglich die Leptospirose soll weiterhin jährlich geimpft werden. Bei der Tollwut gilt es natürlich zu beachten, dass man auch je nach ja, angedachten Reisen, Urlauben, entsprechend nochmal Rücksprache mit seinem Tierarzt hält. Denn es kann sein, dass mal abgesehen jetzt von den meisten EU-Ländern zur Einreise in gewisse Länder eine sogenannte, ein, oder eine sogenannte Tollwut-Titterbestimmung plus gültige Tollwutimpfung vorzulegen ist. Da empfiehlt es sich aber wirklich entsprechend immer mit dem Tierarzt zu sprechen und sich auch vorher wirklich gut zu informieren, dass man da an der Grenze nicht mit irgendwelchen Problemen plötzlich konfrontiert ist. Abgesehen von diesen Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission kommt es natürlich auch dann auf die Hersteller des jeweils verabreichten Impfstoffs an. Das heißt, die können nochmal eine andere Garantie über die Impfintervalle geben. Also entweder kann es sein, dass der Hersteller zum Beispiel eine längere oder auch einen kürzeren Impfschutz für seine Produkte garantiert. Nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird bei der Katze Folgendes zur Grundimmunisierung empfohlen. Ab der achten Woche RCP, also Herpesvirus, Katzenschnupfen, Katzenseuche. Ab der 12. und der 16. Woche dann RCPT, also Herpesvirus, Katzenschnupfen, Katzenseuche und Tollwut. Generell wird die Tollwutimpfung nur für Freigänger als notwendig angesehen, aber natürlich da auch nochmal der Hinweis, wenn du mit deiner Katze ins Ausland fahren möchtest, ist dort sehr wahrscheinlich auch eine Tollwutimpfung notwendig. Nach der Grundimmunisierung wird bei der Katze die Tollwut alle drei Jahre empfohlen und Katzenseuche als auch Katzenschnupfen sollen laut Ständiger Impfkommission jährlich geimpft werden. Bevor wir jetzt die Frage klären, musst du CBD absetzen, wenn dein Tier eine Impfung bekommt Einfach nochmal kurz der Hinweis, wie eingehend schon gesagt, musst du die Entscheidung immer individuell für dich und dein Tier treffen. Wovon ich generell abraten würde, ist, solltest du einen Tierarzt haben, der nach wie vor alles jährlich impfen möchte, das ist einfach nicht mehr der neueste Stand der Zeit. Das ist auch nicht nach der ständigen Impfkommission die Empfehlung. Das würde ich persönlich nicht machen. Musst du denn jetzt CBD absetzen, wenn dein Tier eine Impfung bekommt? Bisher gibt es dazu keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse ob Cannabidiol in irgendeiner Art und Weise mit Impfungen interagiert. Bezüglich der aktuellen Debatte zur Corona-Impfung findet sich aber von vielen medizinischen Instituten weltweit die Empfehlung, dass man sich bezüglich der Einnahme von Cannabis und dieser Impfung keine Gedanken machen soll. Gut, Cannabis in dem Fall als Rauschmittel oder Medizin enthält natürlich nicht nur CBD, sondern sehr wahrscheinlich auch THC. Das heißt, das betrifft jetzt in Deutschland niemanden, außer ähm, Patienten, die von ihrem Arzt Cannabis verschrieben bekommen. Es wird dort zwar es war empfohlen, dass man jetzt zum Beispiel nicht völlig high zu einer Impfung marschieren soll, damit man natürlich entsprechend alle Instruktionen versteht und auch, ja, ehrlicherweise ein Stück weit bei klarem Verstand ist. Aber es gibt gar keine Empfehlung, dass man zum Beispiel Cannabis x Wochen oder zum Beispiel auch Tage vorher, also vor der Corona-Impfung absetzen sollte. Generell kannst du natürlich auch solche Fragen immer mit deinem behandelnden Tierarzt besprechen und solange du ein gesundes Tier hast, ist es meiner Meinung nach nicht notwendig, CBD vor einer Impfung abzusetzen. Wenn du jetzt zum Beispiel CBD bei deinem Tier anwenden möchtest, du aber überhaupt nicht so richtig weißt, wie mache ich das denn richtig und vor allem auch sicher und auch die Frage, ist es denn überhaupt für mich und mein Tier die Therapieform, die wir momentan anwenden sollten, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.hanfundtier und lass uns gerne gemeinsam schicken. Schauen, ob CBD für dich und dein Tier gerade das Richtige ist. Eine berechtigte Frage besteht natürlich auch bei chronisch kranken Tieren. Und hier muss man neben der Frage, ob man jetzt zum Beispiel CBD absetzen muss, um das Tier impfen zu lassen, auch unbedingt die, Sinn, die Frage der Sinnhaftigkeit dieser Impfung für das Individuum prüfen. Was meine ich damit? Ich wäre beispielsweise zum Beispiel bei Epileptikertieren oder auch zum Beispiel bei Tieren mit einer Autoimmunerkrankung äußerst vorsichtig, ob eine Impfung tatsächlich notwendig ist. Für mich stellt sich natürlich auch ganz klar die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Impfung, wenn ich ein altes Tier habe. Also wenn ich zum Beispiel eine x Jahre alte Wohnungskatze habe, muss ich den Körper noch mit einer Impfung belasten? Oder kann ich darauf vertrauen, dass mein Tier über die Jahre regelmäßig geimpft wurde und somit entsprechend einen Impfschutz erlangt hat und somit im Alter nicht mehr, also dieser Impfschutz somit im Alter nicht mehr aufgefrischt werden muss? Klar, könnte man jetzt mit dem Argument um die Ecke kommen, dass natürlich gerade ältere Tiere besonders gefährdet sind für irgendwelche Erkrankungen und dass das somit äußerst sicher ist und äußerst wichtig ist, dass die nach wie vor geimpft werden. Jedoch würde ich bei einem alten Tier immer ein erhöhtes Augenmerk zum Beispiel auf Gesunderhaltungsmaßnahmen legen anstatt äh, über die Tatsache nachzudenken macht es noch Sinn eine 15 Jahre alte Wohnungskatze impfen zu lassen ein Beispiel was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte ist zum Beispiel die österreichische Tierärztin Dr Jutta Ziegler das ist sicherlich dem einen oder anderen ist sie bekannt Sie ist sicherlich seit ihrer Veröffentlichung ihrer beiden Bücher größtenteils bei den meisten Tierärzten absolut verhasst. Die Frage ist immer, warum? Was, was hat denn die Frau äh, Ziegler entsprechend dort äh, angebracht? Ja, sie hat äh, natürlich so ein Stück weit die... Ja, klassische Medizin oder klassische Tiermedizin, wie wir sie kennen, also regelmäßige Impfung, Wurmkorn und Co. Und sie persönlich empfiehlt zum Beispiel seit ein paar Jahren überhaupt nicht mehr zu impfen, da ihrer Meinung nach keine ausreichende, also kein ausreichender Nachweis besteht über eine Sinnhaftigkeit von Impfung und auch ihrer Meinung nach über die zeitliche Begrenzung eines Impfschutzes, das stellt sie auch relativ in Frage. Ja, du siehst also, dass natürlich gerade das Thema Impfung kein leichtes ist und natürlich auch bezüglich der Frage, kann Dein Tier weiterhin CBD bekommen, wenn es eine reguläre Impfung bekommen kann, kann ich dir aktuell aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen keine endgültige Aussage hierzu treffen. Und diese Untersuchungen müssten dann, wenn sie irgendwann mal, wenn sie mal passieren würden, natürlich auch entsprechend der jeweiligen Tierart getätigt werden. Ja? Das heißt aber, aufgrund der bisherigen Erfahrung von Tieren weltweit, kann ich dir sagen, dass keine Reaktionen zwischen einer regulären Impfung und Cannabidiol bekannt sind. Das heißt, man muss es nicht absetzen, wenn dein Tier regulär eine Impfung bekommt. Die Gesunderhaltung deines Tieres sollte immer die allerhöchste Priorität haben. Und das Ganze gilt natürlich auch für uns Menschen. Somit sind wir schon wieder am Ende dieser Hanf-und-Tier-Podcast-Folge angekommen. Einen kleinen Hinweis habe ich noch. Wenn du Tierarzt bist, Tierheilpraktiker, Hundetrainer... Oder Ernährungsberater für Tiere und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, erlernen möchtest. Dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann lass uns gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir helfen kann damit du ab sofort weißt, was du tust, anstatt zu raten oder dich auf Halbwahrheiten aus dem Internet verlassen musst. Wir hören uns nächste Woche wieder im Hand von dir Podcast. Bis dahin bleibt mir zu sagen, habt eine gute Zeit. Ciao. Servus.